0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в телеграме Dramon Books, и на микрофоне, как всегда, для вас зачитывает Валентин Мурко. Сегодня будет э, интересный выпуск. Я в этом не сомневаюсь, потому что на нем я зачитаю два рассказа человека, который уже был на волнах Dramon Books, и он лично мне запомнился великолепными рассказами. Речь идет про Гордона Диксона, одного из самых, наверное, объемных по количеству издаваемых рассказов писателей вообще за всю историю человечества, потому что у него несметное количество сборников, в которых короткие рассказы, есть огромные циклы, которые он оставил про Дарса и про тот же. В общем, важный человек, и что самое интересное, его с удовольствием публиковали и в советских журналах, и, конечно же, речь идет про архив журнала «Энергия». Я этот подкаст назову все-таки как Гордона Диксона, но оба рассказа взяты именно из журнала, который я потихонечку разбираю вместе с вами. Ну, собственно говоря, особо Гордон Диксон не нуждается в каких-то дополнительных представлениях, поэтому перейдем к тексту и первый рассказ, который называется «Дикарь решающий». Тонкий луч света, проникнув сквозь жалюзи, в которых не хватало пластинки, ударил Арту Уиллаби прямо в глаза. Черт возьми! Пробормотал Арт? Нужно когда-нибудь починить эту штуку. Заслонившись рукой от солнца, он дочитал заинтересовавшие его объявления в университетской газете. Арт был голоден, рот его непрестанно наполнялся слюной. Опершись худыми локтями о крышку стола, он внимательно перечитал текст. «Требуются добровольцы для медицинских исследований. 1 доллар шестьдесят центов в час жилье питания. Доктор Раб, комната четыреста корпус А, университетская больница». Питание. Громко произнес Арт. Он судорожно облизал губы. Питание. И платить будут. Говорят, в больницах хорошо кормят, если будут давать столько, сколько он захочет. Хотя, конечно, за доллары и 60 центов в час можно согласиться и без кормежки. Я буду бережлив, думал Арт. Положу все деньги в банк и стану брать понемногу. Ну-ка посмотрим. Одна неделя работы, 7 помножить на 24, помножить на 16, 268 долларов и 80 центов. Да, надолго не хватит, но другого выхода все равно нет, больше подработать негде. До университета ходу было минут 20. Арт поднялся на ноги, длинный, нескладный, снял старую кожаную куртку с крюка, где висели еще и его любимые волынки, положил логарифмическую линейку на стопку поэтических сбортиков в книжном шкафу. Проще будет потом найти, так как это самое неподходящее место. Оставил немного хлеба и арахисового масла ручному еноту, спавшему в корзине для бумаг, и быстро вышел. Там еще один. Сказала Марджи Хансен, лаборантка доктора Хэнка Раппа. Она выглядела несколько встревоженной. Думаю, вам на него лучше взглянуть самому. Хэнк удивленно поднял глаза. Это был невысокий, жизнерадостный человек с решительным лицом, лет около сорока. Ну ладно, пусть войдет. Вошел Арт. На среднего студента он похож не был. Лицо очень умное, живое, худой и неимоверно. Теперь Хэнк понимал, что смущало Марджа. «Вы студент нашего университета?» Спросил Хэнк, подозрительно глядя на ветхую куртку. «Ну да», — ответил Арт, надеясь, что его не спросят, в каком он колледже. А был он уже в шести, от театрального до инженерного. Его послужной список в любом из них был весьма достойным. Стыдиться было нечего, только вот объяснять трудновато. «Вам объяснили цель наших опытов?» «Вы исследуете новые таблетки, которые позволяют долго не спать, верно?» «Сказал Арт». «Ваша лаборантка мне все рассказала». «Скажите, а вы сами не знаете какой-либо причины, которая мешала бы вам стать одним из наших добровольцев?» «Ну, я вообще-то мало сплю». «Это не препятствие». С улыбкой успокоил его Хэнк. «Мы не будем давать вам спать, пока не устанете. А сколько вы спите?» — спросил он, не очень интересуясь ответом, только чтобы молодой человек почувствовал себя спокойнее. Um, шесть или семь часов?» «Это немного меньше обычного, но никак не может помешать. Эй, что с вами?» Хэнк резко выпрямился в кресле. Арт явно из последних сил боролся с совестью. Его лицо сморщилось. «В, в неделю...» — прошептал Арт. «В неделю?» «Вы...» Хэнк внимательно посмотрел на своего посетителя. «Вы хотите сказать, меньше часа за ночь?» «Нет. Я обычно дожидаюсь конца недели. Утром, воскресенье, например, очень удобно. В это время все равно люди все спят. И я отделываюсь от сна одним махом». Арт наклонился вперед и умоляющим жестом положил свои длинные руки на стол Хэнка. «Может быть, вы меня все-таки возьмете, доктор? Мне очень нужна эта работа. Положение у меня отчаянно. Используйте меня в качестве контроля или еще как-нибудь». «Не беспокойтесь», — мрачно сказал Хэнк. «Вы уже получили эту работу. Если все сказанное вами правда, то вы нам нужнее, чем все остальные добровольцы вместе взятые». «Ну что же», — сказал Хэнк через 10 дней. «Овы, явно меня не дурачил». Хенк разговаривал с доктором Арли Боном из отдела психологии. Арли тоже был невысокого роста, зато на 50 фунтов тяжелее и на 15 лет старше Хенка. Они сидели в кабинете Хэнка и курили над остатками ланча. «Вы в этом уверены?» Спросил Арли, вздымая светлые брови к лысому круглому черепу. «Арли, 10 дней». «И никаких галлюцинаций?» «Нет». «Я этому не верю». Прошу прощения». «О, не вам, Хэнк, я не хотел вас обидеть. Но этот парень каким-то образом жульничает. Вероятно, тайком принимает стимуляторы». «А зачем ему это нужно? Мы бы сами дали ему любые стимуляторы. Но он не хочет. А главное, 10 дней, Арли. 10 дней, а вид у него такой, будто он только что проспал 10 часов в своей постели». Хэнк раздает в пепельнице недокуренную сигарету. «Он не обманывает». «Он феномен». «А как он в умственном отношении?» «Я связался с университетским бюро тестов. Там арт чистится в разряде гениев. Он начинал учиться в шести различных колледжах и ни один не окончил. Вначале в Виллобе получает высшие оценки по всем предметам, потом перестает ходить на занятия и, наконец, переводится в другое место. Арле. Хэнк понизил голос, сверля собеседника глазами. «Я думаю» что мы имеем дело с совершенно новым видом человека. Это мутант. Хэнк. Промурлыкал Арли, кладя ногу на ногу. Когда вы доживете до моих лет, вы перестанете ждать чуда. Этот мальчик обладает некоторыми физическими особенностями. Несомненно умен и обманывает вас. Вы ведь знаете теорию о сне и психическом здоровье. Человек, надолго лишенный сна, проявляет признаки психического расстройства. Ясность мышления нарушается. Он галлюцинирует, впадает в ярость, без видимых причин, неадекватно реагирует на шутки. У Артура, у Виллаби нет ничего подобного. Это точно. Вот как? Интересно. Арли поднял свою пухлую квадратную ладошку. Тогда разрешите продолжить. Как мы объясняем перечисленные явления? Мы предполагаем, что функция сна не исчерпывается отдыхом и восстановлением сил. Мы, люди, когда спим, почти постоянно видим сны, и в этих снах мы вновь переживаем, доводя до, возможно, более удобного нам завершения, свои несчастья, разочарования, страхи. Таким образом, сон — предохранительный клапан, позволяющий нам не сойти с ума, несмотря на неизбежный при нашей жизни психический стресс. Согласен. Нетерпеливо бросил Хэнк. Но Арт... Теперь возьмем другую сторону так называемый проблемный решающий механизм. На протяжении столетий считалось, что человек сознательно подходит к решению интеллектуальных проблем. Последние же исследования привели к появлению совершенно иной точки зрения, кое и я. Арли уютно сложил руки на круглом животике, был вероятно первым и наиболее активным сторонником. Очень может быть, что человек по сути своей не способен сознательно решить новую для него интеллектуальную проблему. «Что?» Хэнк непонимающе посмотрел поверх, заваленного бумажными пакетами стола, на самодовольно улыбавшегося Арли. «Что?» «Не способен. Сознательно». Арли с видимым удовольствием выпускал из круглого рта круглые обкатанные слова. Почем я подразумеваю?» – продолжал он. «Что человек не располагает сознательным механизмом для решения новых интеллектуальных проблем». Он склонил голову на бок и замолчал. — Говорите дальше. Взорвался Хэнк. Арли нахмурился. — Давайте я сначала обрисую вам так называемую новую проблему. И он величественно покачал толстым пальцем. Хэнк весь передернулся, он терпеть не мог, когда его получали. — Пусть вы приближаетесь в автомобиле, к дотоле неизвестному вам перекрестку. Это новая проблема вождения по дорогам. Конечно, нет. Истинно, новая проблема не является лишь вариацией или комбинацией факторов из ранее встреченных проблем. Нет, новая проблема та, которая раньше не существовала. По крайней мере, для вас. Более того, эта проблема, возникшая в результате решения равноценной проблемы в прошлом. Хорошо, пусть будет так. Сердито проворчал Хэнк. Что из этого следует? А то. Продолжал Арли что истинная проблема всегда должна содержать нечто, не поддающееся решению посредством сознательных механизмов, обусловленных предшествующим опытом или образованием. Следовательно, с такой проблемой невозможно справиться на сознательном уровне. А логика сознательной мысли подобна скелету слона, позволяющему семи тоннам его туши двигаться шагами шести с половиной футов длиной, однако абсолютно исключающему прыжок через семифутовый ров, огораживающий зоопарк. В решении истинной проблемы необходимо преодолеть пропасть, не имея даже намека на опору. Вот представьте себе, Хэнк, вы попали в положение, когда вы не умеете, но вам непременно нужно летать. Что вы будете делать? «Лучше вы мне это скажите», — надулся Хэнк. «Ответ простой», — сказал Арли с улыбкой. «Вы летаете!» «Но вы же только что сказали, что я не могу!» Рявкнул Хэнк. «То, что я сказал, представляет собой две вещи. Первое. Вы не умеете летать. Второе. Вам нужно летать. Вы, разумеется, цепляетесь за первое, что автоматически исключает второе. А я утверждаю, что вы должны ухватиться за второе, тогда исключенным окажется первое. Так вот, ваш сознательный Умудренный опытом, логический ум знает, что вы не можете летать. Сама идея представляется ему глупой. Он даже не станет серьезно этим заниматься. Но ваше подсознание... Ого! А что вы можете сказать о моем подсознании? Видите ли, оно не связано канатами логических процессов. Если ему нужно решение, оно ищет решение. Как просто. Ну, Арли нахмурился. Это не так просто. Вначале ему нужно включить свой вспомогательный двигатель, который мы назовем интуитивным механизмом. Вот тут и начинаются фокусы. Потому что интуитивный механизм — это бурная деятельность и никакой дисциплины. Он эффективен из-за того, что действует безо всяких ограничений, которые могли бы наложить сознание. Такое, знаете ли, дикарь мудрый. Нет, пожалуй, термин «дикарь решающий» подходит больше. Ну и... — спросил Хэнк после короткого молчания. «Какой во всем этом толк? Если мы не можем контролировать, то не можем, видимо, и использовать». «Что толку?» Арли выпрямился в кресле. «Посмотрите на искусство, науку, посмотрите на цивилизацию в целом. Вы не станете отрицать роль вдохновения, верно? Вдохновение существует, и когда-нибудь мы найдем метод зажигать его». Метод значительно лучше, чем обычное сознательное концентрирование внимания в надежде, что что-нибудь получится. Вы считаете это возможным? Я знаю, что это возможно. Понятно. Сказал Хэнк. Минуту-две в кабинете было тихо. Ну а что же с артом Уиллоуби? Ваш арт, очевидно, страдает несобранностью, или точнее недоразвитостью сознательного механизма решения проблем. Он пытается обойтись чисто интуитивными методами. Когда они не дают эффекта, арт беспомощен. Он сдается, чему подтверждение его беготня по колледжам. С другой стороны, уж если его интуитивный подход оказывается действенным, результаты очень, очень впечатляющие. Возможно, он нашел какой-то способ, держа себя в состоянии повышенной активности. Какова сущность этого способа, мы не знаем. Огорчительно то, что он, скорее всего, не имеет никакого контроля над собственными способностями. Арт может уснуть в любую минуту, а когда проснется, то не сможет повторить свой рекорд бодрствования. Недоверчиво усмехнувшись, Хэнк поднялся. «Хотите посмотреть на Арта? Утром он сказал, что становится немного сонным. Я собираюсь испробовать на нем бомбу, нашу новую смесь лабораторных стимуляторов». «Дайте ему бомбу». Скомандовал Хэнк. Он, Арли и Марджи Хансон собрались в палате Арта, уютной комнатке, заваленной книгами и картами. Арт, больничными правилами лишенный инструментов и животных, обнаружил неожиданный интерес к войнам Ганнибала. В данный момент он пытался доискаться правды в довольно разноречивых сообщениях, описывающих бегство Ганнибала от римлян. Однако ему пришлось отложить книги и взять маленькую белую капсулу, которую протянула Марджи по указанию Хэнка. «А у меня от нее судороги не начнутся», — спросил Арт. «Нет, только подбодрит вас немного», — успокоил Хэнк. Арт проглотил капсулу. Он стоял замерев, будто ожидая, что желудок его сейчас взорвется. Но ничего не произошло, и через минуту-две он расслабился. «Минут через пятнадцать подействует», — сказал Хэнк. Вскоре лицо Арта стало светлеть, и он заявил, что чувствует себя значительно бодрее. У него заблестели глаза, и он с трудом стоял спокойно. «Очень хорошо», — кивнул Хэнк, собираясь уходить. «Марджи сейчас будет исследовать ваши реакции. Идите в лабораторию». «Я прекрасно себя чувствую. Чудесная пилюлька», — трещал Арт, следуя за Марджи к дверям. «Время покажет». — проворчал Арли в ответ на немой вопрос Хенка. «Кстати, о времени. — заметил Хэнк. — У меня в кабинете есть кофеварка. Найдется у вас время выпить чашечку? — И не отрицайте! — говорил Хэнк, сидя над полупустой чашкой в своем кабинете, куда он привел Арля. Я вас слышал. Я вас четко и ясно слышал. А Вы сказали, если человек на это настроится, очень настроится, он сможет летать». Вовсе нет. Я говорил чисто академически. Живо возразил Арли. Если я рассматриваю теоретически некоторые фантастические идеи, это еще не значит, что я позволю колоть мне ими глаза. Конечно же, никто не может летать. Но согласно вашим идеям, получается, что кто-нибудь, вроде Уиллоуби, сможет летать, если нажмет в себе нужные кнопки. Ерунда. Он ни в коем случае не полетит. По коридору пробарабанили бегущие женские ноги. Дверь распахнулась и в кабинет влетела потрясенная Марджа. Она судорожно схватилась за край стола и замерла, тяжело, со свистом, дыша открытым ртом. «Что случилось?» «Арт!» С трудом выдавила из себя Марджа. «Вылетела из окна лаборатории. Хэнк вскочил на ноги и подвинул ей свой стул. Марджа опустилась на него со вздохом облегчения. Чепуха! Заявил Арли. Иллюзия! Или наоборот? Он хмуро посмотрел на Марджи. Коллюзия! Тайный сговор, иначе говоря. Ну, отдышались. Что случилось? Требовательно спросил Хэнк. Марджи кивнула и сделала глубокий вдох. Я исследовала его реакции при помощи различных тестов, сказала она. Он болтал что-то несусветное и не мог устоять на месте. Протита Квинтия Фламиния, проблему трех тел, соус графиня Валеска, семейство Серфида, отряда Диптера, все в перемешку. Какую чушь он нес и вдруг нырнул в открытое окно. Нырнул? Вы же только что сказали, вылетел. Так ведь лаборатория на третьем этаже, вскричала Марджи, едва сдерживая слезы. Дальнейший допрос показал, что когда Марджи подбежала к окну, ожидая увидеть на траве тремя этажами ниже обезображенный труп Арта, она обнаружила, что Арт раскачивается, уцепившись одной рукой за ветку дуба. На ехидное замечание Арли последовал ее язвительный ответ. Ближайшая ветка, способная выдержать человека, находится в пяти метрах от окна, из которого Арт выпрыгнул, упал или нырнул. Потом, по словам Марджа, Арт испустил несколько тарзаноподобных воплей и спрыгнул на землю. Последним, что она видела, был Арт в на штанах и расстегнутой рубашке, бегущий по газонам университетского городка. Время от времени он высоко подпрыгивал, будто от избытка переполнявшей его энергии. Примерное направление движения – северо-запад, то есть к городу. «Поехали скорее!» Хэнк первым бросился к своей машине, припаркованной у здания больницы. Они напали на след Арта у стоянки такси. Ждавший там водитель вспомнил, что некто, очень похожий на Арта, взял машину, принадлежавшую той же компании. Когда Хэнк объяснил ситуацию, таксист согласился связаться по радио с диспетчерской и узнать местоположение машины Арта. Оказалось, что Арт поехал в городской банк, Хенк, Арли и Марджи сели в машину Хенка и поехали следом. В банке они узнали, что Арт уже там был и ушел, оставив за собой некоторое смятение. Вице-президент банка, как выяснилось, выплатил Арту заем в сумме 268 долларов и 80 центов. Сейчас вице-президент затруднялся объяснить, почему он это сделал. «Кажется, он просто уговорил меня, вот и все» сказал он с несчастным видом, когда Хэнк и остальные ворвались в его кабинет. Далее выяснилось, что Арт не представил никакого обеспечения под выданный заем. У вице-президента, однако, осталось впечатление, что деньги пойдут на финансирование какого-то непонятного открытия или открытий, связанных с Ганнибалом, мушкой со сложным названием и физикой, и еще что-то о шампанском и соусах. Последующие переговоры с таксомоторной компанией позволили установить, что Арт направился в винный магазин. Добравшись до магазина, преследователи узнали, что Арт купил единственную имеющуюся в наличии громадную, равную по объему 12 обычным бутылкам, бутыль французского шампанского. Он упомянул также, что едет в ресторан. В какой именно диспетчерская сообщить не смогла. Водитель Арта только что заявил, что в ближайшие полчаса не будет отвечать на радиовызовы. Они стали объезжать, находившийся поблизости хорошего ресторана, Арта настигли в четвертом. Он в одиночестве ел и пил за большим круглым столом, окруженный навехенькими, в кожаных переплетах, золотым теснением, томами энциклопедии. Перед ним стояли в частности сборный соус графиня Валеска и громадная бутыль шампанского, уже должным образом замороженная. «Я-ху!» завопил Арт при их приближении. Он размахивал бокалом. «Шампанского всем!» «Вы сейчас же вернетесь в больницу!» «Ерунда! Он пьем в стельку!» — сказал Арли. «Это побочное!» — отмахнулся Арт. «Все дело в пилюльке доктора Раппа. Я озарен. Ослепляющая вспышка. Все понимаю. Вы знаете, что все области знания имеют общую точку соприкосновения». «Вызовите такси, Марджи», — скомандовал Хэнк. «Все дороги ведут к знанию. Вот вы хотели бы говорить на трех тысячах, четырехсотнях и 71 одном языке?» Арт продолжал трещать. «Ну, конечно», — успокаивающе сказал Арли. «Когда я был ребенком», — заявил Арт. «Я думал, как ребенок, играл как ребенок. Сейчас я мужчина, отбрасываю детские игрушки». «Я поймала такси». «Оно ждет у входа». «Ну, поднимаем его», — подал команду Хэнк. Он и Арли крепко схватили Уиллоуби за обе руки и с трудом поставили на ноги. «Вселенная», — вещал Арт, — «имеет всего два дюйма в поперечнике». Тут его взгляд упал на Марджа. «О, вот вы. Люблю вас. Это естественно. Единственная настоящая женщина во всем мире». Остальные женщины на земле лишь бледное подобие. Выходите за меня замуж. Через неделю, во вторник, в три часа дня в здании суда, будьте в голубом. Марджи потеряла дар речи. Немедленно продавайте акции Вихаун Кеннери. Бросил арт Швейцару. Плохое управление, развал, банкротство. Официальное сообщение появится через 10 дней. У швейцара широко раскрылись глаза. «Откуда вы знаете, что у меня...» Начал был он, но Арта уже запихнули на заднее сиденье машины. Марджи села следом. «Я пришлю кого-нибудь за вещами, которые он оставил», сказал Хэнк официанту и тоже сел. Машина отъехала. «А хуже всего то», сказал Хэнк Арли, когда они сидели в кабинете Хэнка двумя днями позже, «что Марджи действительно собирается за него замуж». «Ну что же в этом плохого?» Спросил Арли. «Что плохого? Посмотрите». Хэнк показал на лежащий в центре стола предмет. «Я уже видел». Они оба изучили эту штуку. По виду обычный переносной телефон со шнуром и вилкой. Вилка, однако, была включена в маленький картонный ящичек, наполненный мешаниной из частей дешевого радиоприемника. А ящичек вообще ни к чему не подключался. «Какой там номер-то?» «Ах, да!» — сказал Арля. Он взял трубку и набрал номер. Потом повернул ее так, что они оба могли слушать. Из трубки послышалось негромкое жужжание. Потом в кабинете зазвучал тоненький чистый голосок. Точное время 8.47. Температура 18 градусов выше нуля. Ветер западный. Скорость 8 миль в час. А В районе Энкоридж ожидается облачная погода, легкий снег в других районах Аляски, Арли вздохнул и повесил трубку. Когда мы его привезли, он за 40 минут соорудил эту штуковину, потом уснул и проспал 7 часов. Ну и что прикажете с ним делать? Застрелить, что ли? Я ведь должен чувствовать ответственность перед человечеством, если не перед Марджи. — Он полностью пришел в себя? — Да, он совершенно спокоен, но что мне с ним делать? — Гипноз. — Вы все время к этому возвращаетесь, я не понимаю… «Мы должны», — пояснил Арли, — подавить связь его сознания с интуитивным механизмом. Перегородка между ними, обычно существующая перегородка, оказалась у него, видимо, необычайно тонкой. Длительная бессонница, в сочетании с резкой стимуляцией, вызванной вашей бомбой, привели его к прорыву. Скажем, к дикарю решающему. «Реши», и сидящий в его голове дикарь решающий немедленно дает ответ. «Но, Арли, что теперь со всеми нами будет? Я выписывал чудотворца, который, вероятно, сможет передвинуть североамериканский континент в южные широты, если захочет. Только вот этот чудотворец весьма легкомыслен. Конечно, по отношению к нему я чувствую ответственность врача. А как же быть с моей ответственностью перед остальным человечеством?» «Вы просто верните его в первоначальное состояние», — спокойно сказал Арли. «И никаких чудес?» «Вот именно!» «Ну, хорошо!» Вздохнул Хэнк. «Пойдемте!» Они направились к комнате Арта. Чудотворец с задумчивым видом сидел в кресле и смотрел в пустоту. Вокруг валялись заброшенные книги и карта. «Доброе утро, Арт!» Сказал Арля. «А? Хелло!» Очнулся Арт. «Опять теста? В некотором роде!» Ответил Арли. Он достал маленький ящичек с картонным диском, на которые были нанесены перемежающиеся черные и белые спирали. Потом размотал длинный тонкий шнур и подключил ящичек к сети. Диск начал вращаться. «Внимательно наблюдайте за диском», — сказал он Арту, поставив ящичек на стол. Арт замер, уставясь на кружащиеся спирали. «Что вы там видите?» — спросил Арли. «Как будто спускаешься в туннель». «Верно». «Представьте себе, что вы действительно спускаетесь в туннель. Вниз, вниз, вниз. Быстрее, быстрее, быстрее». Минуту полторы он продолжал говорить, тихо и настойчиво. Арт погрузился в глубокий сон. Арле пришлось немного уменьшить глубину гипноза, чтобы задавать вопросы. «И как же к вам приходят эти решения, эти ответы?» а «Вроде вспышки». Ответил Арт, ослепительные вспышки. Так было все время? Больше в последнее время. Да, именно так это происходит, пока люди не перерастают эти вспышки. А они их перерастают, вы это знаете. Да, сказал Арт после короткой паузы. Вы уже переросли эти вспышки. У вас была последняя вспышка. Вспышки особенно с детства. Вы несколько задержались в развитии. «Но отныне вы будете мыслить, как взрослый. Логически. Вы будете мыслить, как взрослый. Повторите. Я буду мыслить, как взрослый». Эхом отозвался Арт. Арли вбивал в него эту мысль еще несколько минут, потом разбудил, внушив напоследок, что при повторении вспышек он должен сам обратиться к Арли за помощью. «О, элоу, доктор», — сказал Арт Хэнку, проснувшись. «Скажите». «Как долго я еще буду нужен вам в качестве подопытного?» Хэнк кисло улыбнулся. «Спешите нас покинуть?» «Не знаю», — сказал Арт, энергично потирая руки. «Но я думаю, что пора уже браться за какое-нибудь дело, а остепениться. Я ведь скоро стану женатым человеком». «Мы можем отпустить вас хоть сегодня, если хотите». Арт переступил порог своей комнаты, на ходу снимая куртку и вешая ее на крюк с волынками и огляделся. Ему трудно было поверить, что прошло 10 дней, настолько все осталось без перемен. Даже енот по-прежнему спал в корзине для бумаг. Очевидно, хозяйка дома не забывала о зверьке, регулярно кормила его. Арт немного беспокоился об этом. Единственное, Арту показалось, что сама комната как бы стала меньше. Он сделал глубокий энергичный вдох, сел за стол, достал карандаш и бумагу. Солнце пустило тонкий луч света сквозь жалюзи, в которых не хватало пластинки, и на миг ослепила арта. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Нужно когда-нибудь...» Вдруг он замер, не успев донести руку до глаз и улыбнулся. Открыв ящик стола, вынул тяжелые кухонные ножницы разрезал веревки, удерживающие с двух сторон нижнюю пластинку жалюзей и прикрепил ее на место недостающей верхней. Продолжая улыбаться, он взял карандаш и, думая о чем-то другом, изобразил имя Марджи и сердце в верхнем левом углу. Кончик карандаша двинулся к середине листа и застыл. Потом быстро заскользил по бумаге. То, что чертил Арт, было своего рода приспособлением для защиты его глаз от солнца. В то же время... Это оказалось, однако, и чертежом куполообразного всепогодного щита, способного круглый год укрывать город диаметром в 10 миль. Купол представлял собой тонкий слой двуокиси углерода. Пузырьки, как в шампанском, генерируемые и удерживаемые магнитными силовыми линиями, исходящими из трех вращающихся по отношению друг к другу заряженных тел, помещенных у вершины купола. Опорой служил каркас, структурой, очень напоминающей крыло насекомого из семейства серфида отряда Диптера. Заканчивая чертеж, Арт все еще улыбался, но это была осмысленная улыбка взрослого человека. Хэнк и Арлин не ошиблись в своей оценке. Он всегда был мотыльком, играющий порхал от идеи к идее, но тем не менее он представлял собой весьма неподходящий объект для гипноза, был полон внутреннего, неосознанного сопротивления. А скоро у него будет жена, о которой нужно заботиться. Так что трудно сказать, остались бы Хэнк и Арли довольны, если бы видели Арта в эту минуту. Его новый образ мышления был взрослым. Значительно более взрослым, чем могли бы предположить те двое. Что касается чудес, он перестал играть в этой области. Теперь он работал. Ну что ж, дорогие друзья, такой вот интересный рассказ от Гордона Диксона про то, что любая энергия, какая бы она ни была, она должна быть заключена в какие-то рамки, иначе получается хаос. Но если направить ее в нужное русло, то получается вполне приемлемый результат. Ну что ж, не будем затягивать, и я хочу зачитать еще один рассказ Гордона Диксона, также из архива журнала «Энергия», который называется Парадокс. Кэрри Харман не был бездарностью. У него хватило ума, чтобы выбить себе место юрисконсульта, а на Венере это не так просто. И у него хватило прозорливости, чтобы закрепить свое положение женить бы на дочери главы крупной фирмы по экспорту лекарств. Жена Кэрри была вспыльчива и временами с ней было трудно ладить. Впрочем, она имела глупость любить его. А поскольку он не любил ее вовсе, то во время ссор просто исчезал на несколько дней и ждал, пока страх потерять его навсегда не приведет ее к должному смирению. Каждый раз Кэрри скрывался в новом, надежном месте, чтобы прошлый опыт и знания его привычек не помогли же не разыскать его. Ему даже доставляло удовольствие выдумывать новые немыслимые тайники, а их поиски стали его любимым занятием. Вот почему у Кэрри было прекрасное настроение, когда серым зимним днем он без приглашения приземлился на метеорологической станции Берка-Макентайра, высоко в одиноких горах, остроконечная гряда на пустынном побережье Венерианского Северного моря. Кэри на несколько минут опередил снежную бурю, и теперь его маленький двухместный вертолет был надежно укрыт, Еда из лучших хозяйских запасов ублажала его желудок, а сам он сидел, наслаждаясь покоем, и, слушая, как ледяные ветры со скоростью 150 миль в час, бессильно разбиваются о сводчатую крышу. «Еще десять минут, и мне пришлось бы туго», — сказал он Берку. «Туго», — фыркнул Берк. Это был высокий, плотный блондин с крупными чертами лица, относившийся с добродушным презрением ко всем, кроме метеорологов. «Вы там в Низине слишком привыкли к жизни в своем райском саду. Еще десять минут, и тебя бы расплющило на одной из этих вершин. Пришлось бы тебя дожидаться, пока весенняя поисковая партия нашла твои кости». Кэри недоверчиво рассмеялся. «Не. «Не веришь? Можешь проверить», — сказал Берг. «Бери свою стрекозу и вперед, если тебе так хочется». «Ну уж нет». Кери широко улыбнулся, блеснув зубами. «Я здесь слишком удобно устроился. Хорошо же ты встречаешь гостей, сразу вышибаешь на улицу в бурю». «Смотря каких гостей», — пробурчал метеоролог. «Мы распрощались с тобой после выпускного вечера, шесть лет, а тебе не было ни слуху, ни духу, и вдруг ты заявляешься». «У меня был внезапный порыв», — сказал Керри. «Это мое главное жизненное правило». Всегда повинуйся внезапным порывом, Берг. Это придает вкус жизни. И в два счета сводит в могилу. Добавил Берг: Это если у тебя дурные порывы? Ну, хватит спорить. Лучше расскажи что-нибудь о себе: какова жизнь отшельника, чем ты занимаешься? Чем я занимаюсь? Я работаю. Ну как? Запускаешь в небо шары зонда, набираешь ведро снега и определяешь, сколько всего выпало. «Наблюдаешь за звездами? Или как-нибудь еще?» Берг покачал головой и снисходительно улыбнулся. «Ничего такого романтического я не делаю. Просто сижу за столом и готовлю данные о погоде для передачи в медиацентр столицы». «Ага», – произнес Кэрри, укоризненно грозя ему пальцем. «Вот я тебя и поймал. Ты работаешь спустя рукава, но кроме тебя никого нет. Кто же занимается наблюдениями?» «Машина, конечно. На таких станциях есть электронный мозг». «Еще лучше. Ты сидишь здесь в тепле и довольстве. А какой-то бедный маленький электронный мозг возится в снегу и делает за тебя всю работу». «Сам того не ведая, ты очень близок к истине. За последние годы в оборудовании наших станций произошли удивительные изменения». Кэрри насмешливо улыбнулся. «Да-да», — продолжал Берг. В глазах его появился огонек. Наша ЭВМ – это последнее слово техники. По правду говоря, ее только недавно установили. Еще недавно у меня был простой коллектор и компьютер. Коллектор собирал данные о погоде вокруг станции и выдавал их мне. Я загружал ими компьютер, тот некоторое время пережевывал их и выдавал результаты, которые снова надо было обрабатывать для передачи в центр. Очень утомительно, без сомнения. Пробормотал Кэрри, протянув руку за стаканом, удобно стоявшим на столике около кресла. Берг, увлеченный собственным рассказом, не обращал на него внимания. Приходилось попотеть, потому что данные поступали без перерыва, и я никогда не успевал вовремя. Станция, вроде нашей, центр обработки наблюдений, поступающих с технических приборов, а они расположены на территории в 500 квадратных миль. И все, что я, человек, успел делать, это извлекать самое главное из докладов и представлять краткую сводку для компьютера. Кроме того, я отвечал за станцию и за себя, а теперь... Берг подался вперед и ткнул пальцем в гостя. У нас новая установка, которая получает данные прямо с наблюдательных приборов. Все данные и обрабатывает их до получения конечных результатов. Мне остается только подготовить полную сводку и отправить ее в центр. Кроме того, машина отвечает за отопление и освещение, проверяет техническое состояние станции. Она вносит исправления и производит ремонт по словесному приказу. Наконец, у нее есть специальная секция для решения теоретических задач. Что-то вроде маленького железного башка. Съехидничал Кэрри. Он привык, чтобы с ним носились, и его раздражало, что Берг больше восхищен своей машиной, чем блестящим и интересным гостем, приехавшим скрасить жизнь отшельника. Берг взглянул на него и усмехнулся. — Нет, Кэри, большая железная богиня. — Все видит, все знает, все говорит. Вероятно так, никогда не ошибается, непогрешимо. — Можно сказать и так. Все еще с улыбкой ответил Берг. Но только этих качеств недостаточно, чтобы поднять свою жестянку до уровня божества. Не хватает одного наиважнейшего свойства – неуязвимости. Бог никогда не подведет. Она тоже. Ну хватит, Берг. Проворчал Кэрри. Нельзя в своей увлеченности доходить до самообмана. Совершенных машин нет. Пересеклась парочка проводов, перегорела лампочка, и где твоя умница-разумница? Сломалась. Берг покачал головой. Никаких проводов нет, она действует на принципе лучевой связи, и перегоревшие лампочки совершенно не мешают работе. Задача просто передается в свободный блок, а машина сама себя ремонтирует. Понимаешь, Кэрри, в этой модели каждый блок, а их 20, в полтора раза больше, чем нужно для этой станции, и может выполнять любую работу, от управления отопительной системой до математических расчетов. Если какая-нибудь задача окажется слишком сложной для одного блока, к нему просто подключатся другие, столько, сколько нужно для ее решения. Ага. Но если отыщется такая задача, для которой потребуются все блоки и даже больше, ведь машина перегрузит их и сгорит. Ты все время ищешь, как бы придраться. Правда, Керри? Произнес Берг. Я отвечу на твой вопрос. Нет, она не сгорит. Теоретически возможно, что машина столкнется с задачей, для решения которой понадобятся все блоки, или их даже не хватит. Например, пусть наша станция вдруг стартует воздух и начнет полет. Блок, который первым почувствует это, будет просить помощи, пока все другие блоки не подключатся к решению задачи. Но даже тогда машина не перегрузится и не сгорит. Блоки будут просто решать и решать задачу, пока не разработают теорию, объясняющую, почему мы летим по воздуху, Никак нам вернуться обратно к своим повседневным делам. Кэрри выпрямился и щелкнул пальцами. Тогда это просто. Я сейчас пойду к твоей машине и скажу по каналу связи, что мы летим по воздуху. Берг захохотал во все горло. «Керри, дурная твоя башка, неужели ты думаешь, что люди, которые изобрели машину, не учли возможность словесной ошибки? Ты говоришь, что станция летит по воздуху. Машина тут же проверяет это с помощью собственных наблюдений, вежливо отвечает «простите, ваше утверждение неправильно» и все забывает». Глаза Керри сузились, на скулах выступили пятна, но он продолжал улыбаться. «Есть еще теоретическая секция». Пробормотал он. «Да, есть». Веселясь вовсю, ответил Берг. «И ты можешь пойти и сказать ей, рассмотрим ложные утверждения или ложные данные. Станция летит по воздуху, и машина сразу же начнет думать». Берг умолк, и Кэрри выжидательно посмотрел на него. Но, «Ну, продолжал метеоролог. Она будет рассматривать твое утверждение только с помощью свободных блоков и только до того момента, как эти блоки понадобятся для рассмотрения верных данных. Он замолчал с насмешливым добродушием, глядя на Кэри, но Кэри не проронил ни слова. «Брось, Кэрри!» — наконец проговорил Берг. «Это бесполезно. Ни бог, ни человек, ни Кэрри Харман не могут отвлечь электронный мозг от неуклонного исполнения своего долга». Глаза Кэри блестели, взгляд мрачный, углубленный в себя. Целую вечность он просто сидел, уставившись в одну точку. Потом заговорил. «Я могу», — тихо сказал он. «Что?» — спросил Берг. «Я могу сбить с толку твою машину». «Набрось да ты, Кэрри, не принимай так близко к сердцу. Ты не можешь придумать, как испортить машину. Но ну и что? Никто не может». «Я сказал, могу». Заруби себе на носу. Это невозможно. И давай поговорим о чем-нибудь другом. Спорим на пять кредиток. Кэрри говорил все с большим воодушевлением. Что если ты подпустишь меня на минуту к машине, я полностью выведу ее из строя. Мне не нужны твои деньги, хотя пять равны моему годовому жалованию. Твоя беда в том, Кэрри, что ты никогда не сможешь смириться с проигрышем. Все оставь это. Бог с этим. «Или согласись, или заткнись», — сказал Керри. Берка глубоко вздохнул. «Послушай», — начал он, и в его низком голосе зарокотал гнев. «Наверное, я виноват, что наускал на тебя, на эту машину, но не думай, что меня можно силой заставить признать твою правоту. Ты не имеешь понятия об устройстве машины и не представляешь, насколько я уверен в ней. Чтобы взять меня на пушку...» «Ты предлагаешь пари на астрономическую сумму, значит, если я откажусь, ты будешь считать, что выиграл. Ну так знай, я уверен на сто процентов и отказываюсь с тобой спорить, потому что с моей стороны это грабеж. И кроме того, стоит тебе проиграть, ты возненавидишь меня на всю жизнь». «Пари остается в силе», – упрямо сказал Кэрри. «Хорошо», – вскакивая прорычал Берг. «Хочешь спорить? Пожалуйста, по рукам». Керри встал, ухмыляясь, вышел вслед за Берком из уютной гостиной и пошел по коридору с обшитыми металлом стенами и сверкающими лампами на потолке. Они быстро дошли до стеклянной стены со стеклянной же дверью, за которой находилась машина. Здесь Берк остановился. «Если ты хочешь общаться с ней с помощью слов, говори вон в то решетчатое отверстие, но если ты...» Думаешь применить силу, можешь сразу оставить эту затею. Система освещения и отопления не имеет ручного управления, даже на случай чрезвычайных обстоятельств. Их питает небольшой ядерный реактор, следит за ним только машина, ну и есть еще автоматическое устройство для охлаждения реактора, если в машину попадет молния или произойдет еще что-нибудь в этом роде. Экранирование такое, что его за неделю не прошибешь а если ты хочешь прорваться к машине здесь, то знай. Стальные листы двухдюймовой толщины, а их края сплавлены под давлением. Уверяю тебя, я не собираюсь ничего ломать. Берг внимательно посмотрел на него, но Кэрри скривил губы в улыбке, в которой не было ни тени насмешки. Хорошо, произнес Берг, отходя от двери. Тогда вперед. Мне подождать здесь, или тебе нужно, чтобы я ушел? Ну что то «Ради бога, смотри!» — ответил Кэри. «Нам, укоротителям машин, скрывать нечего». Он повернулся к Берку и, дурачись, поднял руки. «Видишь, в правой руке ничего, в левой тоже ничего». «Хватит болтать!» — грубо перебил его Берк. «Давай скорее, я хочу вернуться к своей выпивке». «Сию минуту!» — сказал Кэри, прошел в дверь и закрыл ее за собой. Через прозрачную стену Берк видел — как тот приблизился к плите с решетчатым отверстием и остановился в двух футах от нее. На этом месте Кэрри и застыл. Плечи расслаблены, руки неподвижно свисают по бокам. Берг долго напрягал глаза, пытаясь разглядеть, что происходит за этим кажущимся оцепенением. Потом понял и рассмеялся. «Он до последней минуты разыгрывает комедию», — решил Берг. «Надеется, что я забеспокоюсь, брошусь в комнату и остановлю его». Берк снова нахмурился. Нежелание признать чего нибудь превосходство всегда доходило у Кэрри до ненормальности, и если не найти какой-нибудь способ его успокоить, он будет очень неприятным соседом на те несколько дней, пока Буря продержит их вместе. Заставлять его лететь назад при ураганном ветре и жутком морозе было бы убийством в прямом смысле слова. В то же время, не в характере Берка присмыкаться перед кем бы то ни было, Неожиданная вибрация генератора, которую Берг чуть чувствовал через пол и которая была для него так же привычна, как собственное дыхание, прекратилась. Трепещущие цветные ленты, прикрепленные к вентиляционному отверстию у него над головой, прервали свой танец и бессильно паникли, поддерживавший их поток воздуха иссяк. Лампы стали меркнуть и погасли. Проходы комната освещались теперь только тусклым призрачным светом из толстых окон на противоположных концах коридора. Берг даже не заметил, как выронил сигарету и в два счета оказался в комнате. «Что ты сделал?» Набросился он на Кэрри. Тот с издевкой посмотрел на него, отошел к ближайшей стене и небрежно прислонился к ней плечом. «Догадайся сам». «Не дури!» Начал метеоролог. Потом вдруг замолчал, поняв, что нельзя терять ни минута. Берг метнулся к щиту управления, но тщетно. Реактор заглох. Вентиляционная система отключилась. Система подачи электроэнергии вышла из строя. На щите светилась только одна красная лампочка. Это аккумуляторы в самой машине еще давали энергию. Огромные входные двери... Такие широкие, что впускали и выпускали двухместный вертолет, закрылись и уже не откроются, потому что для этого нужна энергия. Телевидение, радио и телетайп тоже онемели и умерли. Но машина все еще работала. Берг шагнул к решетчатому отверстию, дважды нажал красную аварийную кнопку под ним. «Внимание!» — сказал он. «Реактор заглох, и всем приборам, кроме тебя, не хватает энергии. В чем дело?» Ответа не было, хотя красная лампочка на щите продолжала усердно светиться. «Упрямая чертовка!» «Да?» Не отходя от стены, бросил Кэрри. Берг не обратил на него внимания и снова ткнул кнопку. «Отвечай!» Приказывал он. «Отвечай сейчас же! В чем загвоздка? Почему не работает реактор?» Ответа не было. Берг повернулся к калькулятору. Пальцы искусно забегали по клавиатуре. Перфолента, впитав энергию еще действующего, внутри машина аккумулятора выгналась ленивой белой дугой и исчезла в прорези на щите. Берг кончил стучать по клавишам и стал ждать. Ответа не было. Он долго стоял, уставившись на калькулятор, не в силах верить, что машина его подвела. Потом повернулся к Кэрри. «Что ты сделал?» «Ты признаешь, что был неправ?» – строго спросил Кэрри. «Да». «И я выиграл пари?» Настойчиво продолжал Кэрри с нескрываемой радостью. «Да». «Тогда я скажу тебе», – произнес юрист. Он зажал губами сигарету и закурил, потом выдохнул длинную узкую ленту дыма. Она закрутилась колечками и повисла в неподвижном воздухе комната, которая быстро остывала, не получая тепла от вентиляторов. Твоя замечательная жестянка, возможно, хорошо соображает в метеорологии, но в логике она слабовата. Позор, если подумать, как тесно логика связана с математикой. Что ты сделал? Сейчас. Все по порядку. Сказал Кэри. Я и говорю, что это позор. Твоя безотказная машина стоимостью, я думаю, в несколько миллионов кредиток, ломает мозги над парадоксом. Над парадоксом? Берг чуть не плакал. «Над парадоксом». Пропел Кэрри. «Над очень хитроумным парадоксом. Когда ты тут хвастался, я сообразил, что твою подружку нельзя разломать. Но можно вывести из строя, придумав задачку, слишком сложную для ее механических мозгов. Я вспомнил кое-что из курса логики. Интересную штучку под названием «Парадокс Эпименида». Я точно не помню, как он звучал у греков. Вообще-то на занятиях по логике можно было заснуть от скуки. Но, например, если я скажу тебе «все юристы лгуны», как ты определишь, истинно это утверждение или нет? Ведь я юрист, и если оно истинно, значит я лгу, когда говорю, что все юристы лгуны. Но, с другой стороны, если я лгу, тогда не все юристы лгуны, и утверждение ложное. Получается, что если утверждение ложно, то оно истинно. «А если истинно, то ложно» и так далее. Кэри вдруг прервал рассказ и разразился смехом. «Ты бы посмотрел на себя в зеркало, Берг!» Крикнул он. «Никогда в жизни не видел такого выражения. Смотришь, как баран на новые ворота. Как бы то ни было, я просто переделал этот парадокс и скормил его машине. Пока ты так вежливо, ждал за дверью, я подошел к машине и сказал, «Отвергни мое утверждение». «Потому что все, что я говорю, — ложь!» Кэрри примолк и посмотрел на метеоролога. «Понимаешь, Берг, она приняла мое утверждение и стала его рассматривать, чтобы отвергнуть. Но она не могла его отвергнуть, потому что оно истина. А как оно может быть истина, если в нем говорится, что все мои утверждения — ложно?» «Понимаешь? Да, ты понимаешь, я по твоему лицу вижу. О, если бы ты только взглянул на себя сейчас!» «Гордость метеослужбы, сраженная парадоксом!» И Кэри снова надолго закатился смехом. Как только он начинал приходить в себя, однако взгляда на окаменевшее лицо Берка, выражающее полное смятение, было достаточно, чтобы вызвать новый приступ хохота. Метеоролог застыл, онемел и только неподвижно смотрел на гостя, как на привидение. В конце концов, устав от веселья, Кэрри стал приходить в чувство. Тихо посмеиваясь, он прислонился к стене, глубоко вздохнул и выпрямился, поежился от холода и поднял воротник рубашки. рубашке. «Теперь, Берг, ты знаешь, в чем фокус. И, пожалуйста, включи свою любимицу. Становится слишком холодно и неуютно, и дневной свет за окнами не особенно радует». Но Берг не сдвинулся с места. Он все так же неотрывно смотрел на Кэрри, сверляя его взглядом. Кэрри еще немножко похихикал. «Ну давай, Берг, за работу. Потом успеешь оправиться от удара. Если тебя беспокоит пари, забудь о нем. А если волнует, что малышка подвела, не расстраивайся. Она умнее, чем мне казалось. Я думал, она просто сорвется с предохранителей и совсем выключится. Но видишь, она все еще трудится и призвала на помощь все блоки. Должно быть, она разрабатывает соответствующую теорию. Это приведет ее к решению задачи. Пожалуй, она решит ее через годик-другой». Берг по-прежнему стоял как вкопанный. Кэри посмотрел на него с недоумением. «В чем дело?» Раздраженно спросил он. Губы Берка стали двигаться, из угла рта вылетела капля слюны. «Ты...» Начал он. Слово резко вырвалось из его горла, как хрип умирающего. «Что?» «Ты дурак!» Обретя до речи, выдавил из себя Берг. «Ты тупой болван! Ты кретин!» «Я? Я?» – закричал Кэрри. От возмущения его голос перешел в виск. «Я был прав!» «Да, ты был прав», – сказал Берг. «Ты был даже слишком прав. Как я могу отвлечь машину от задачи и заставить ее подавать тепло и свет, когда все ее узлы бьются над твоим парадоксом? Что могу сделать я, если электронный мозг слеп, глух и нем? Двое мужчин молча смотрели друг на друга из разных концов комнаты. От их дыхания в морозном воздухе плыли струйки пара. В тишине казалось, что далекое завывание бури еле уловимое за толстыми стенами станции становится все громче, и все яснее слышится в нем свирепое торжество. Температура внутри станции быстро падала. Ну. Как всегда, отличный рассказ от Гордона Диксона, великолепный и концовка замечательная. И я заметил, кстати, что в обоих сегодняшних рассказах такой тонкой нитью пролетала тема полетов. Судя по всему, фантаста на тот момент действительно волновал, чтобы левитация, чтобы здания или люди могли летать, и он постоянно об этом упоминал. Ну, может быть, это просто как теория. Но в любом случае, оба сегодняшних рассказа получились просто великолепными. Огромное спасибо за прослушивание. На микрофоне для вас, как всегда, работал Валентин Мурко, сообщество в Телеграме Драменбокс. И огромное спасибо, что доверяете свои уши моему голосу. Если вам понравился выпуск и есть желание поддержать меня и проект мой, то ссылочки ссылочки и номер карты будет прикреплен к посту, как всегда. Вот, Мне будет очень приятно. Огромное спасибо и до новых встреч, дорогие слушатели.